0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o diecie wegańskiej. Czy tym można się najeść? Czy to zdrowe? Czy każdy może przejść na taką dietę? Takich podstawowych pytań jest dużo. Myślę, że osoby, które niewiele wiedzą na temat diety wegańskiej, właśnie takie pytania by zadały. ja zadam jeszcze parę innych. Zadam je Iwonie Kibil, dietetyczce, autorce książek. Dzień dobry Iwona, witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To na początek, czy w Polsce według Ciebie jest łatwo być weganką, weganinem?
1: Myślę osobiście teraz, że jest coraz łatwiej. Mamy coraz większy dostęp do różnych produktów w sklepach, do opcji w restauracji. Na pewno jest łatwiej niż na przykład 10 lat temu.
0: Okej, a na czym polega ta dostępność? To jest tak, że wejdziemy do sklepu i te produkty wegańskie rzucają nam się w oczy, ich jest coraz więcej? Czy one wciąż gdzieś tam trzeba je wyszukiwać? Trzeba wiedzieć czego się się chce, czy one są, o może tak, tak samo promowane jak cała reszta.
1: Ja myślę, że można powiedzieć, że jest taki trend teraz w kierunku właśnie produktów roślinnych, więc producenci podchwycili ten trend i nawet producenci, którzy produkują produkty odzwierzęce, zaczęli produkować jakieś roślinne zamienniki, czy mięsa, serów jogurtu Nie do końca te produkty są zawsze wartościowe zdrowotnie, bardzo często nie są wartościowe, ale są dość popularne i dość dostępne nawet w mniejszych sklepach, nawet są już specjalne miejsca w sklepie wydzielone, gdzie te produkty można znaleźć, ale często też na przykład są w takim regularnym dziale, czyli na przykład w dziale na nabiale mamy tofu, mamy produkty seropodobne, jogurty, tak? przy mleku mamy napoje roślinne wzbogacane w wapń albo niewzbogacane, więc, więc można łatwo znaleźć te produkty teraz.
0: Mhm. A to, że one są wzorowane na produktach odzwierzęcych, taki pierwszy przykład, który przychodzi mi na myśl, to są kabanosy. No, kabanosy roślinne to też już jest dostępne właściwie w każdym sklepie. Ja wiem, że to jest mocne słowo, może, może trochę nieeleganckie w, w tym miejscu, ale czy to jest takie oszukiwanie siebie czy klientów, że no, kabanos to jest jednak kawał mięcha, a kabanos roślin to jest coś, co ma smakować, wyglądać podobnie, ale to jest dalej roślinna rzecz. Co o tym myślisz?
1: Ja myślę, że zawsze się znajdą konsumenci na takie produkty. Jak ktoś przechodzi na dietę roślinną, czy ze względów zdrowotnych, czy na przykład ze względów środowiskowych, czy etycznych, to poszukuje czasem takiego smaku. Wiadomo, że to jest produkt, który powinien być raczej no, rzadko w diecie, tak? bo on nie jest zbyt zdrowym produktem, no ale nie szukujmy się. Zwykłe kabanosy to też jest po prostu przetworzone e, mięso. E, więc. Ym... Ten, ten produkt mógłby da, dać taką namiastkę smaku zwykłego kabanosa osobie, która tęskni za tym smakiem. Tak? E, natomiast tutaj już kwestia jest po prostu jakichś tam preferencji smakowych, e, czy ktoś tego potrzebuje. Ja wiem, że jest spór o to, że, czy można nazywać kabanosem, e, czy na przykład kotletem, jakiś zamiennik e, mięsa. Natomiast tutaj chodzi o to, że nie wiem jak jest w przypadku kabanosów, ale w przypadku kotletów jest tak, że Kotlet może być zrobiony z różnych rzeczy, nieważne czy z mięsa czy z fasoli, po prostu kotlet to jest nazwa potrawy. Więc to nie jest tak, że jest to zarezerwowane tylko dla produktów odzwierzęcych.
0: Tak, no taka historia z oscypkiem pewnie by była, gdyby miał być jakiś zamiennik, to zakładam, że ta nazwa nie mogłaby być używana. Wspomniałeś o kotletach, chyba taka, jak ja sobie myślę, jeszcze z dzieciństwa to była pierwsza rzecz, którą ja pamiętam, kojarzę, spotkałem kotlety, Sojowe. No też wtedy to wszystkich dziwiło, co to, to w ogóle jest, ale to jest obecne od lat właściwie i teraz już chyba nikogo nie dziwi. W międzyczasie pewnie ten katalog produktów czy konkretnych dań znacznie się poszerzył.
1: Oj, ten katalog się poszerzył, ja to obserwuję od wielu lat, bo ja też wiele lat jestem już na diecie roślinnej, ale te kotlety sojowe ala schabowe cały czas są. I ja myślę, że cały czas, chociaż teraz być może trochę mniej są popularne, bo mamy dostęp do wielu innych produktów, ale cały czas gdzieś tam dla osób, które są przez dłuższy czas na diecie roślinnej, jest jest to taki produkt baza. Więc można je przygotować na wiele różnych sposobów, w zasadzie ponieważ ona Same w sobie nie mają za bardzo smaku, to można ten smak do nich dobrać. Tak samo jak w przypadku tofu naturalnego. Jest to szczerze mówiąc dość dobry produkt. I czasem nawet, znaczy i mogę powiedzieć nawet z perspektywy dietetycznej, że jest to nawet zdrowszy produkt niż wiele zamienników mięsa dostępnych w sklepach.
0: To ja jeszcze zatrzymam się na tych walorach smakowych. Ja pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy spróbowałem pasty jajecznej wegańskiej. Byłem naprawdę mocno zaskoczony, no nie było szansy, żebym odróżnił tę jajeczną od tej zrobionej na bazie tofu oczywiście, ale była no niesamowita. To, to było coś, co naprawdę trzeba być niesamowicie wyczulone, kubki smakowe, żeby, żeby to rozpoznać. Wiele z takich produktów, no bo wspominaliśmy wcześniej o kabanosach, no tutaj rozróżnienie nie stanowi większego problemu. Ale czy są jeszcze inne takie potrawy, dania, które do, do złudzenia tak smakowo przypominają te zwierzęce?
1: Na pewno są, bo one gdzieś tam trochę mają mają przypominać te odzwierzęce produkty, czy wędliny na przykład, czy jakieś, nie wiem, masła, jakieś smarowidła tego typu. Nie przychodzi mi, aha, jeszcze są burgery, tak, bo przecież są burgery, które faktycznie mogą nawet, ja myślę, że ktoś, kto je mięso i dostanie takiego wegańskiego burgera, może oszukać się, tak? że to jest taki burger tradycyjny. One już są tak realne w smaku. Ja też nie widzę nic złego w tym, że producenci tych produktów wegańskich starają się, żeby te produkty tak smakowały. No, gdzieś tam potrzebujemy też ograniczać mięso w naszej diecie, tylko też ważne, żeby te produkty były trochę zdrowsze, miały mniej soli, tak? trochę lepszy miały skład, bo często one po prostu ten skład mają wypełniony tłuszczem, jakimiś bardziej przetworzonymi składnikami.
0: No to zostawiamy już smak, to już wiemy. A jak wygląda przechodzenie na dietę roślinną, na dietę wegańską? Jakie to są typy przechodzenia i czym one są uwarunkowane?
1: Ja jako dietetyczka polecam przechodzić tak, swobodnie, krok po kroku. Jeżeli ktoś jad więcej mięsa wcześniej, to po prostu zamieniać sobie. Um mięso, na nasiona strączkowe, na tofu, na inne produkty, które też dostarczą białka, kilka razy w tygodniu, potem można opcjonalnie przejść na taką dietę na 100% roślinną czy wegetariańską, natomiast można zacząć od jednego dnia w tygodniu, potem przejść na dwa dni, trzy dni. Musimy cały czas pamiętać o tym, że w tym wszystkim ważne jest, żeby Te posiłki były zbilansowane, bo jak wspomniałeś wcześniej, że czy na tej diecie da się najeść, tak? Słyszałam wcześniej to pytanie, więc nie da się najeść, jeżeli te posiłki nie będą faktycznie zbilansowane. I Jak ktoś przejdzie sobie na dietę roślinną i będzie jeść właśnie chleb z jakąś pastą tylko warzywną albo ryż tylko z warzywami, to faktycznie zabraknie w tym posiłku zbilansowania białka i można być głodnym po takim posiłku i stwierdzić po kilku dniach, nie najadam się na tej diecie, potrzebuję mięsa. A tutaj chodzi właśnie o ten o dobór składników bardziej, a nie to, o to, że, że to mięso jest tak bardzo potrzebne.
0: Czyli lepiej stopniowo, lepiej dla zdrowia, lepiej dla organizmu, ale zakładam, że są takie sytuacje i pewnie często się zdarzają, w których ktoś no pod wpływem impulsu, na przykład nie wiem, obejrzenia filmu dokumentalnego, który pokazuje cierpienie zwierząt, decyduje, że od jutra koniec, z produktami zwierzęcymi. No i co wtedy? Jak jak to może wpłynąć na nasz organizm, na co należy zwracać uwagę?
1: Tak naprawdę to zależy wszystko od osoby, która przechodzi na taką dietę, od motywacji też, bo oczywiście, że można przejść z dnia na dzień na tę dietę, trzeba po prostu... Dowiedzieć się, jak te posiłki zbilansować, można zasięgnąć od razu porady dietetyka, można poczytać też najpierw na ten temat, potem udać się do dietetyka, jak te posiłki zbilansować, ale nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby ktoś z dnia na dzień przeszedł na dietę roślinną. Tylko częściej tak jest, że jak pod wpływem motywacji takiej po obejrzeniu filmu przechodzimy na tę dietę, Może inaczej, jak pacjenci albo ogólnie ludzie przechodzą na tę dietę pod wpływem takiej krótkotrwałej motywacji, to jednak łatwiej jest później te nawyki żywieniowe porzucić i łatwiej jest poddać się szybciej, jeżeli wcześniej nie będzie tego przygotowania właśnie, jak te posiłki mają wyglądać, na co zwrócić uwagę w diecie, które składniki są najważniejsze.
0: Zaczęliśmy od tego, zapytałem cię, czy łatwo w Polsce przejść na taką dietę. Powiedziałeś, że coraz łatwiej, że to się zmienia. A czy ty odnosisz takie wrażenie, że nasze społeczeństwo jest spolaryzowane na mięsożerców takich kategorycznych, dla których nie nie jedzenie tego kotleta, mięsnego kotleta to by było w ogóle zerwanie z tradycją i, i straszną rzeczą i na osoby, które z różnych względów, jak już też powiedzieliśmy, jednak wybierają świadomie dietę roślinną?
1: Myślę, że nie. Jest bardzo dużo osób, które ograniczają jedzenie mięsa i jedzą na przykład raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu i powiedzmy to jest wtedy ta dieta fleksitariańska, tak? Ją się nazywa, że właśnie to mięso jest tylko w mniejszej ilości i coraz więcej osób zaczyna w ten sposób się właśnie odżywiać, że ogranicza mięso, ale gdzieś tam jeszcze ono się pojawia od czasu do czasu w diecie. I ja myślę, że te, też to jest takie zdrowe podejście. Oczywiście, że są skrajni weganie, którzy będą, k- którzy będą krytykować osoby jedzące mięso i są skrajni mięsożercy, którzy będą też krytykować wegan. To zawsze było i, i myślę, że tak będzie. Ale coraz więcej osób, z tego co widzę, ze względu właśnie na środowisko, ze względu na zdrowie, ze względu też na rozpowszechnianie informacji na temat prozdrowotności, na przykład diety śródziemną, morskiej, diety roślinnej, zaczyna po prostu ograniczać mięso w diecie.
0: No to ja jeszcze trochę podrążę ten temat tych skrajnych postaw. Rozmawiałem kiedyś z znaną piosenkarką, która też dosyć dużą uwagę przykłada do diety, do diety wegańskiej, mówi o tym głośno. No i ja pytałem jak sobie radzi, czy radziła wiele lat temu, bo to już jest od lat, podczas tras koncertowych w różnych miejscowościach, mniejszych, większych, bo Sporo się zmieniło i w dużych miastach teraz znalezienie restauracji z potrawami wegańskimi to nie jest żaden problem. No to kiedyś w mniejszych miejscowościach był taki problem i ona opowiadała jak to wchodziła gdzieś do knajpki i mówiła no to to, tu będą pierogi. Ale czy są wegetariańskie, no to już tutaj chociaż taka, taka opcja. No są, a to tam tych skwareczek to mało pani dorzucę. No i to, to, to kiedyś tak wyglądało. No ale mówiono, albo zje z tymi skwareczkami, czy, czy je odłoży na bok, albo nie, nie zje w ogóle. Więc no mimo takiej bardzo otwartej postawy pro-wegańskiej, no jednak zachowywała w tym wszystkim, myślę, że można powiedzieć, taki zdrowy rozsądek i nie za wszelką cenę. To jest myślę, że bardzo
1: dobre podejście. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo też jak zdarzają się oczywiście miejsca, czy w Polsce, czy ogólnie w Europie, tak, gdzie pojedziemy i nie dostaniemy nic wegańskiego do jedzenia i to zależy, czy my jesteśmy w tym miejscu godzinę, jeden dzień, dwa dni, czy na przykład jesteśmy tydzień, dwa tygodnie, bo wtedy my musimy coś jeść, więc wtedy po prostu wybieramy produkty, które są dla nas zdrowe, Ale jednocześnie nie muszą być do końca bardzo skrajnie wegańskie, jeżeli no my musimy tam przetrwać, tak?
0: Okej, okay. no a jeśli zawędrujemy już do, do takiej restauracji, w której jest pełen wybór, bo i takie, i, i takie się spotkały, to co jest takie? Ja wiem, że to, to, to może bardziej już pytanie do osoby z branży gastronomicznej, ale, ale pewnie też się to interesuje. Zastanawiam się, mnie to nie interesuje, co jest, co jest takim najbardziej popularnym, takim, takim hitem, czymś co jakby od razu jest jedną z pierwszych pozycji wybieranych w menu?
1: Ja myślę, że teraz, tak jak ja zauważam też w restauracjach, coraz bardziej popularne są burgery czy tam burger wegański. zawsze tak Ogólnie te burgerownie też starają się w tych bardziej popularnych miejscach um, zapewnić jakąś opcję wegetariańską lub wegańską. Super, jak jest wegańska, bo wtedy wegetarianin też zje, ale jak jest wegetariańska, no to weganin nie do końca sięgnie po taką opcję i wybierze sobie po prostu inne miejsce. Natomiast myślę, że burgery są taką opcją. Następne to są humusy. Buraczany humus, nie wiem dlaczego, ale jest tak bardzo popularny eee, i... Tak, hummusy, też spaghetti, jakieś makarony, to tutaj jest akurat łatwe dopasowanie tego posiłku, ale dużym problemem w restauracjach wciąż jest niezbyt dobre zbilansowanie tych posiłków. Często jest tak, że jak mamy zwykłego burgera, no to mamy tam mięso, wiadomo. jak mamy wegetariański, pojawi się tam ser. Ale jak mamy wegańskiego, to on jest zrobiony na przykład z samych warzyw albo z kaszy. No i ostatecznie wychodzi na to, że ktoś zjada na obiad bułkę z kaszą albo z burakiem z frytkami. Więc to są same węglowodany, trochę warzyw same węglowodany, a tego białka jednak brakuje w tym posiłku. I znowu to zależy, czy to jest jeden dzień, jedna godzina, jeden posiłek w tej restauracji, czy czy my jesteśmy gdzieś na wakacjach przez kilka dni i codziennie jemy te burgery, tak?
0: Wspomniałeś parę razy o białku i to było jedno z pytań, które chciałem zadać, bo czytałem też o tym na, na Twoim blogu, że to jest bardzo często podnoszony taki argument, no, że w diecie roślinnej może być kłopot z dostarczeniem właśnie odpowiedniej ilości białka tego roślinnego. Jak sobie z tym radzić? Tutaj na co zwracać uwagę?
1: Tak, to, to może zacznijmy od tego, że... Mm, To, że że brakuje nam białka, to jest właśnie ten mit, bo tak naprawdę no, nie będzie nam brakować białka. Musielibyśmy mieć bardzo taką skrajną dietę, przez dłuższy czas jeść bardzo monotonnie i to się faktycznie może zdarzać na przykład nie wiem, na diecie surowej, wegańskiej, więc to już jest taka skrajna odmiana, której dietetycy nie polecają. Natomiast normalnie jesteśmy w stanie czerpać białko z produktów zarówno roślinnych, jak i od zwierzęcych, i wiele osób, które, które jedzą na co dzień produkty odzwierzęce, też ma bardzo dużo białka z roślin i tutaj są na przykład nasiona roślin strączkowych, orzechy, tofu, makarony strączkowe, mąki strączkowe. To są takie produkty, które często też się w restauracjach przewijają, ale możemy je po prostu w w każdym takim większym sklepie, a w zasadzie chyba w każdym większym sklepie dostać. No i cała zasada polega na tym, żeby te produkty w naszej diecie się znalazły. W otoczeniu też warzyw, owoców, w otoczeniu innych produktów białko się syntetyzuje w naszym organizmie z aminokwasów więc nie ma to znaczenia, czy my zjemy te aminokwasy z jaj, nabiału mięsa, czy na przykład z fasoli. I tak my musimy dostarczyć tych aminokwasów egzogennych, czyli tych, tutaj nie chcę komplikować, ale są aminokwasy, które my musimy każdego dnia dostarczać z diety i są takie, które będą w organizmie syntetyzowane. Te, które musimy dostarczać, dostarczamy z różnych produktów. I tutaj bez znaczenia, czy roślinne, czy czy odzwierzęce, białko się z nich syntetyzuje.
0: Czyli... Kolejny, czy też pierwszy może z mitów rozwiany. Gdy umawialiśmy się na tę rozmowę, ja napisałem Ci, że pewnie porozmawiamy o faktach i mitach. Zapytałaś o jakich mitach. Ja teraz trochę boję się stawiać jakieś tezy, bo sam nie wiem, czy to będą fakty czy mity, więc odwrócę to pytanie. W takim razie jakie są najczęściej powtarzane takie legendy, mity, które Ty rozwiewasz podczas swoich konsultacji?
1: Oj dobra, to... Myślę, że takim częstym mitem jest, że nie trzeba suplementować witaminy B12. To jest witamina, która występuje w produktach odzwierzęcych, głównie w czerwonym mięsie. I przy okazji to, że ktoś jest na diecie wegetariańskiej albo je mięso, ale rzadko, to też jest mit, że nie musi tej witaminy suplementować, dlatego że ta osoba może nie dostarczać odpowiedniej ilości z samej diety, jakie rzadko produkty odzwierzęce ale gdzieś tam w wiecie te produkty się pojawiają i to też jest właśnie mit, że jak jem jajko raz w miesiącu, to nie muszę tak suplementować witaminy B12. Następny mit, że zabraknie nam żelaza, czyli po prostu, jak że mięso to jest też żelazo i że w zasadzie to jest główne źródło żelaza i jeżeli tego żelaza mamy mało w organizmie, mamy niższe zapasy, to trzeba zacząć jeść mięso. Szczególnie tutaj ja słyszę od Rodziców, pacjentów małych dzieci, znaczy od moich małych pacjentów rodziców słyszę, że um, usłyszeli, że muszą zacząć dziecku podawać mięso, ponieważ um, no, nie dostarczą inaczej do diety żelaza. I to jest duży mit, ponieważ mamy bardzo dużo żelaza w diecie roślinnej, tylko tutaj kwestia przyswajalności tego składnika, poprawy przyswajalności. Następny mit to jest wapń, że mleko i sery muszą być w diecie, bo, bo to jest wapń i nie dostarczymy sobie odpowiednich ilości wapnia z innych produktów. No Dostarczymy sobie, tak, bo jest bardzo dużo produktów roślinnych, które też mają wapń, zielone warzywa, orzechy, też niektóre nasiona strączkowe, ale dużą rolę grają też właśnie te zamienniki na biało, wzbogacane w wapń, czyli napoje roślinne czy tofu. Jakie tam mogą być jeszcze mity? Akurat nie przygotowałam się, bo nie usłyszałam od Ciebie żadnych pytań przed przed podcastem, więc nie przygotowałam się, jaki jeszcze mógłby być mit, ale jak coś przyjdzie do głowy, to ja chętnie odpowiem.
0: No to przychodzą mi do głowy, może to będą mity, może nie. W każdym razie ustalmy, że niech to będą kolejne pytania. Wspomniałaś o tych, o, o młodych pacjentach, o konsultacjach, o rozmowach z dziećmi. No i to też bardzo często pojawiające się pytanie. Czy nie robi się dziecku krzywdy od maleńkiego, nie dając mu do spróbowania, czy może powiem tak, pozbawiając w diecie produktów odzwierzęcych?
1: Ja patrzę zawsze na to od tej strony, że to zależy jak jedzą rodzice, bo jeżeli na przykład rodzice są na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, no i... To dziecko jest pod opieką dietetyka, dieta jest dobrze skomponowana, to czemu dziecko ma jeść inaczej niż rodzice? Czyli na przykład, jak rodzice jedzą mięso, to czemu dziecko miało być na diecie wegańskiej? Czyli tutaj można w ten sposób tak to odwrócić. Tak? To, że dziecko samo decyduje, to jest bardzo dobry pomysł, tylko... Dobrze, jakby to dziecko właśnie już było w takim wieku, kiedy samo może sobie zdecydować, ale czemu miałoby nie jeść tak, jak rodzice jedzą na co dzień i po prostu tych samych posiłków? E, więc patrzę Czyli to na to. Czy to nie jest tak, odpływane.
0: że młodszy organizm wymaga no, innej diety w inny sposób zbalansowanej, zbilansowanej niż organizm dorosłego pod tym też względem?
1: Znowu patrzymy na to w ten sposób jak w przypadku białka, że potrzebujemy określonych składników i jeżeli my dostarczamy te składniki z diety roślinnej i tę dietę da się zbilansować, to nie potrzebujemy tutaj wprowadzać produktów odzwierzęcych. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie da się tego zbilansować, bo na przykład jest duża ilość, al- no nie wiem, alergii, tak? albo na przykład dziecko nie toleruje wielu produktów, albo nie chce jeść wielu produktów e, wegańskich, e, mo- może nie wegańskich, ale powiedzmy tam warzyw, owoców, tak, e, tych zamienników wapnia, e, nasion strączkowych, no to jeżeli nie chce tego jeść, no to my musimy inaczej zbilansować tą dietę i trzeba iść wtedy w kierunku jaj na biału mięsa, żeby ta dieta była zbilansowana. Więc tutaj kwestia po prostu indywidualna, um, jaka jest dieta dziecka, um, jaki jest stan zdrowia dziecka, um, bo praktycznie to nie ma, nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby niemowlęta od urodzenia były na diecie roślinnej.
0: Sportowcy, co z nimi?
1: Też mogą być, tak. Też mogą być na diecie roślinnej i znowu tak samo, kwestia zbilansowania posiłków. E, tutaj jest kwestia też e, spożycia w e, W niektórych dyscyplinach sportowych większej ilości białka, ale też można wprowadzić po prostu odżywki białkowe roślinne. Tutaj ważne, żeby to był miks różnych, różnych białek, czyli na przykład białka grochu, ryżu, konopi, ziemniaka, żeby to był miks różnych białek, a nie opieramy się tylko na jednym rodzaju białka, bo wtedy mamy różne aminokwasy, które będą nam się komplementować w organizmie. Następna rzecz tutaj. W przypadku niektórych osób duża ilość błonnika może też szkodzić, więc dobór produktów w diecie ma znaczenie, czyli nie bardzo razowe, ale też wprowadzamy trochę tych produktów mniej razowych, bardziej przetworzonych, powiedzmy tam białe bułki, tak, biała mąka, biały ryż, coś takiego. Ale tu kwestia indywidualna. Oczywiście sportowcy mogą być też na takiej diecie. Kwestia po prostu dopasowania diety.
0: A czy na diecie wegańskiej się chudnie?
1: Znowu tutaj jest, to zależy jaka to będzie dieta, tak, bo można na diecie wegańskiej schudnąć, właśnie jedząc więcej produktów nieprzetworzonych, bazując właśnie na nasionach roślin strączkowych, jako źródło białka, jedząc więcej błonnika, czyli też błonnik będzie wypełniać nam żołądek, i i po prostu będziemy się bardziej czuć nasyceni po posiłku, ale też można przytyć, bo jak ktoś przejdzie na dietę roślinną i zacznie jeść wegańskie ciasta, takie surowe, zrobione z orzechów, albo z oleju kokosowego, tak, albo na przykład zacznie więcej tych przetworzonych produktów, to może dostarczyć sobie więcej kilokalorii niż wcześniej przed, tą, przed wprowadzeniem tej diety, no i wtedy przytyje. Bo tu kwestia po prostu tego, ile je kilokalorii w ciągu dnia z różnych produktów.
0: To jest niesamowite, ale jak mówiłaś o tych wegańskich ciastach z orzechów, zaburczało mi w brzuchu, przysięgam. Dobrze, kolejna, kolejna sprawa, kolejne zagadnienie. Myślę, że wielu osobom dieta roślinna Kojarzy się z tym, że to są ziemniaki, sałata, trochę ryżu, kasza, no i właściwie koniec, no i może jeszcze pomidory. Czyli słowem, że ona jest bardzo monotonna, niezróżnicowana, nudna. A jak jest rzeczywistość?
1: No w rzeczywistości jest bardzo kolorowa i często się zdarza, że ktoś po przejściu na tę dietę dopiero odkrywa nowe smaki, bo wcześniej na przykład miał zawsze standardowe takie potrawy. Schabowy w niedzielę, gdzieś tam jakieś, nie wiem, spaghetti pizza, coś takiego, a po przejściu na dietę roślinną, no musi trochę włączyć tutaj inwencji twórczej, jak sobie tutaj to wszystko skomponować i odkrywa nowe smaki. Często tak jest też zauważam u pacjentów, że zaczynają wtedy więcej gotować, ale tutaj są właśnie plusy i minusy tego, bo są osoby, które zaczną więcej gotować, odkrywać nowych smaków, ale są też osoby, które stwierdzą, to nie dla mnie, ja po prostu już się poddaję i i będą jeść właśnie takie monotonne posiłki, codziennie to samo, aby było szybciej. I wtedy faktycznie można sobie no, popsuć tą, te, te posiłki, tak? Można mieć po prostu niezbilansowaną wtedy dietę.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że przy diecie roślinnej trzeba się trochę bardziej nakombinować podczas gotowania.
1: Ale wiesz, co znowu patrzę na to od tej strony, tak jak właśnie z tym jedzeniem dzieci. że To są zmiany i zawsze my potrzebujemy więcej pracy włożyć w coś, co my zmieniamy. Czyli jak ktoś przechodzi z takiej diety tradycyjnej i na przykład je dużo mięsa i ma sporo przepisów takich używanych na co dzień z produktami odzwierzęcymi, na dietę roślinną to musi faktycznie włożyć trochę więcej pracy na początku. Jakby ktoś odwrotnie miał przejść na dietę mięsną, i nie gotował wcześniej takich posiłków zwierzęcych, to tak samo musi włożyć więcej pracy. Więc tak na początku gdzieś tam zawsze trochę więcej musimy włożyć pracy i dlatego mówiłam wcześniej, że dobrze jest krok po kroku to robić, bo wtedy gdzieś tam rozkładamy sobie tą pracę w czasie.
0: Okej, okay, to a propos czasu, teraz wędrujemy 10, 20, 30 lat do przodu. Wspomnieliśmy o tym, że naprawdę dużo się zmienia, w Polsce dynamicznie rozwija się dieta roślinna czy dostęp do produktów. No ale gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie kilkadziesiąt lat do przodu, czy scenariusz, w którym Dieta wegańska to będzie, nie wiem, tubka albo coś, taki karlicz wkładany do drukarki drukującej w 3D jakieś potrawy. No mówię trochę futurystycznie, z przymrużeniem oka, ale, ale jednak. Czy, czy ten kierunek takiego totalnego uproszczenia, no przecież już teraz mamy mnóstwo jest takich zamienników, posiłków, proszków, które miesza się z wodą, które też składają się z różnych zbóż, nasion, orzechów i, i które, zakładam, są całkiem okej, okay, biorąc pod uwagę skład. No, są takim wygodnym posiłkiem dostępnym cały czas, który jest, no, z takim tradycyjnym posiłkiem, gotowaniem, o którym mówiliśmy wcześniej, nie mają wiele wspólnego. Jak ta przyszłość według ciebie będzie wyglądała?
1: Oh yeah, ja myślę, że bo my już to mamy i ja myślę, że to będzie się tylko rozwijać cały czas i nawet nie w kwestii tylko samych takich produktów wegańskich, ale takich nowych, innowacyjnych produktów, bo na przykład już teraz są prace nad wieloma produktami zrobionymi z powiedzmy może odpadów takich części roślin które nie byłyby wykorzystywane w żywności bo na przykład w Polsce w Szczecinie robią ser z makuchów ser tak ser roślinny taką alternatywę tak z makuchów w takich odpadach po produkcji oleju na przykład słonecznikowego i pracują nad tym gdzieś tam są prace nad napojami roślinnymi właśnie na bazie takich makuchów jakieś kefiry roślinne które jeszcze nie są dostępne w sklepach, ale już są nad tym prace, więc dużo, a właśnie jeszcze ryby, tak, ryby komórkowe, tak, mięso komórkowe, do tego mówiłeś o tym drukowaniu. Ja jadłam taki drukowany krak, drukowane krakersy z humusem parę lat temu, więc to już jest, tylko to nie jest dostępne teraz dla wszystkich, ale ja myślę, że w przyszłości na pewno na pewno będzie tego coraz więcej. I tutaj ja bym powiedziała nawet, że chciałabym, żeby te różnice się gdzieś tam zatarły, że to nie są produkty takie typowo wegańskie albo niewegańskie, ale po prostu produkty takie bardziej innowacyjne, które są zrobione z roślin, czyli bardziej roślinne niż Wegańskie. Ten weganizm się może trochę gorzej kojarzyć niż e, produkty roślinne, zrobione po prostu z roślin. Tak jakby ka- dla każdego jest e, więcej.
0: A właśnie, bo to, to, to bardzo ciekawe, bo ja używałem tego zamiennie. Możemy mm. z, zupełnie zamiennie w dieta wegańska, dieta roślina, to jest w stu to samo, tylko bardziej skojarzenia? Jak to wygląda?
1: No właśnie Nie. Ale można używać tego zamiennie oczywiście, ale nie do końca też będzie to tak, nie będzie do końca to precyzować dietę wegańską, dlatego że weganizm to jest już tak bardziej styl życia, czyli jest to i dieta, ale też cała ta otoczka, czyli z dbałością o dobrostan zwierząt, Nie zawsze tutaj do tego też dołącza się dbałość o swoje zdrowie. Też też tutaj zauważam, że są osoby, które przechodzą na dietę wegańską ze względu właśnie tylko na zwierzęta, ale z czasem gdzieś tam zacierają się te granice i na przykład zaczynają dbać bardziej o siebie, o środowisko i wtedy po prostu każdy ten powód rezygnacji z mięsa, który miałby prowadzić do dbałości o inne czynniki, byłby dobry. Natomiast dieta roślinna to jest taka dieta, która bazuje na produktach roślinnych i jest powiedzmy, że bardziej nieprzetworzona, że bardziej są, jest tutaj więcej tych produktów typu strączki, orzechy, kasze, a mniej takich chipsów wegańskich, frytek wegańskich tylko, bo tutaj są zdrowsze, bardziej zdrowe i mniej zdrowe produkty i też możemy tutaj te różnice znaleźć w tych dietach, że weganizm to jest bardziej coś takiego, co skupia się na tym, że te produkty mają być bez udziału zwierząt. Roślinna dieta? Powiedziałabym, że coś bardziej jak flexitarianizm, ale mniej mięsa. Mam nadzieję, że nie wytłumaczyłam tego jakoś za bardzo skomplikowanie.
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że bardzo wiele również skomplikowanych zagadnień wytłumaczyłaś tak, że Pewnie po tej naszej rozmowie nie jedna osoba spróbuje, chociaż spróbuje tej diety wegańskiej czy też roślinnej, jak słyszeliśmy. Pięknie Ci dziękuję, Iwona Kibit, dietetyczka, autorka książek związanych właśnie z tematami, o których rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interi. Ja nazywam się Przemysław Białkowski, kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia. We'll be